0: Ich glaube, das ist so eine richtig diepe Frage, weil da muss man so voll viel über sich nachdenken. Was, warum studiere ich das? Warum mache ich das? Warum? Äh, was ist eigentlich mein Ziel jetzt? Was will ich geschafft haben? Wenn man das Gefühl hat, dass man so hell ja yeah sagen würde, dann soll man es machen.
1: Herzlich willkommen zur Folge 8 meines Podcasts Young Mindset. Heute spreche ich mit Mona, Mona ist 18 Jahre jung und hat bereits zwei Startups gegründet und während ihres Abiturs ein Studium angefangen und absolviert. Jetzt studiert sie Informatik. Wir beide unterhalten uns über die Themen Mindset, was ist ein Mentor und über das Gründen im jungen Alter. Mona, ich begrüße dich zu meiner achten Folge meines Podcasts Young Mindset. Wie geht's dir heute? Was hast du so den ganzen Tag schon über gemacht?
0: Geht super. Erstmal danke für die Einladung und ähm, ja, mein Tag hat entspannt angefangen. Ich bin zum Zahnarzt gegangen. Gestern. Oh nein. Kann es auch manchmal sein. Und dann ein ähm, paar Calls wegen ähm, fürs Business und sonst. Aber eigentlich ganz entspannt heute.
1: Okay, alles klar. Das klingt ja wirklich für deine Verhältnisse recht entspannt. Ähm, bevor wir jetzt tiefer in die Materie einsteigen, magst du uns einmal sagen, wer bist du? Wo stehst du? In was für einer Lebens- in was für einem Lebensbereich bist du tätig? Und an was für einem Lebensabschnitt stehst du gerade? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Okay, lass mich das mal sortieren. Also erstmal, ja. wer bin ähm, ich bin ähm, Mona, 18, ähm, hauptsächlich eigentlich Studentin. Ich studiere Informatik ähm, an der XU in Potsdam und ähm, ja, wie fange ich am besten an? Also ich bin eigentlich auch hauptsächlich Gründerin. Also ich beschäftige mich neben der Uni hauptsächlich mit ähm, meinem Unternehmen Optimo, wo es dabei, ja da, wo es darum geht, wie man ähm, Produktionsmitarbeiter auf die, ja, auf die Automatisierung vorbereiten kann und denen die richtigen Skills beibringen kann. Und ja, neben den ganzen Sachen ähm, habe ich ja, die letzten Jahre ein Studium im, im Bereich Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen, was ich mit 14 damals angefangen habe und ähm, ein anderes Unternehmen im Bereich Zeitmanagement aufgebaut, ähm, wo ich jetzt zusammen mit zwei Co-Foundern arbeite und äh, das hat sich auch ein paar mal geschafft. Gut. <lacht> 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 ah,
1: Mit Kevin wurde ich auch unterbrochen.
0: Naja, egal, wo war ich. Ähm genau, ich habe äh, Dino Solutions mit zwei Co-Foundern aufgebaut. Und es hat, also ist jetzt auch ein bisschen geschiftet. Und das ist es eigentlich. Also ich würde sagen, hauptsächlich Gründerin und ähm, Studentin. Und jetzt, zu welchem Lebensabschnitt? Ich würde sagen, das ist echt schwer zu definieren. Also ich glaube, als Gründerin bin ich im Abschnitt... Ähm, Anfangsphase, vielleicht ein bisschen weiter als Anfang. Ähm, ich weiß mittlerweile, wie man ein Softwareunternehmen gründet, wie man ein Team aufbaut und so, aber für mich die nächsten Schritte sind so, ähm, das Produkt auch zu vermarkten, ähm, Kunden zu gewinnen und ähm, da mehr Erfahrung zu sammeln und das auch zu skalieren. Also genau das ist so die Ebene, wo ich mich als Gründerin befinde. Und ähm, zu deiner anderen Frage, was ja was ich vielleicht noch machen möchte also ich denke in den nächsten jahren werde ich mich halt voll darauf fokussieren einfach den fokus aufs unternehmen zu legen und ähm, ja wie gesagt das zu skalieren und dafür werde ich wahrscheinlich ein bisschen weniger uni machen aber ich denke das lohnt sich
1: auf jeden fall auf jeden fall also praxiserfahrung in dem auf dem niveau lohnt sich auf jeden fall wesentlich mehr würde ich auch behaupten als uni ähm. Man könnte quasi sagen, BWL und Coding, das ist so deine Welt, oder?
0: Ja, eigentlich schon, ja doch. Also ich glaube, ich würde sagen, nicht BWL und Coding, sondern eher ähm, so Unternehmertum und Coding. Und BWL ist ja irgendwie, da ist ja ein Teil von BWL, ist ja Unternehmertum.
1: Okay. Ähm, wie hast du dich dahin orientiert? Also wie war da der Prozess, wenn wir jetzt mal ein paar Schritte zurückgehen? Ähm, du meinst ja, du hast mit 14 angefangen, mit dem Studium. Ähm, was, was ist da in deinem Kopf vorgegangen und wie hast du das quasi umgesetzt? Wie war dieser Orientierungsweg dahin, wo du jetzt gerade stehst, wenn man sich jetzt zurück zum Anfang versetzt?
0: Okay, also am Anfang, ich wusste irgendwie immer, dass ich Unternehmerin werden will und ich also jeder fragt mich immer, woher wusstest du das? Aber das ist, ich glaube, das weiß man einfach. Also das war irgendwie, für mich kam noch nie was anderes in Frage, auch wenn mir andere Jobs total Spaß machen. Aber für mich war es schon immer das Ziel, Unternehmerin zu werden. Und ich hatte schon immer, also schon als ich ganz klein war, verschiedene Ideen, so wie ich äh, wie ich Unternehmen gründen könnte oder so. Also ich wollte gefühlt aus allem mein Business machen. Und irgendwann, ach ja genau, ich habe dann die achte Klasse übersprungen und ähm, dann habe ich Angefangen zu studieren, als ich gemerkt habe, dass ich halt neben der Schule noch so ein Hobby brauche, um noch mehr zu lernen. Und ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich Physik studieren, weil das damals mein Lieblingsfach war. Aber das konnte ich halt nicht gleichzeitig neben der Schule studieren. Und ähm, also wegen der Präsenzpflicht und so weiter. Und deswegen habe ich mich für ein Fernstudium ähm, im Bereich Wirtschaftswissenschaften entschieden, weil ich ähm, genau, weil ich eigentlich dachte, als Unternehmer braucht man halt so. Businesskenntnisse und die kriegt man ja aus einem Wirtschaftsstudium. Das war zumindest mein Hintergedanke und äh, so bin ich da dran gegangen. Und dann, dann hat sich halt irgendwie ein bisschen von Physik weg hin zu IT entwickelt. Also mh, ich wollte mehr so Softwarelösungen machen und habe immer daran gedacht, wie kann man am besten Sachen automatisieren oder schneller machen, effizienter machen. Und irgendwann durch das Studium und durch meine ganzen Hobbys wurde ich von meinen Freunden darauf aufmerksam gemacht, dass mein Zeitmanagement recht gut ist. Und so bin ich auf die erste Firmenidee gekommen, eine Zeitmanagement-App zu machen, die Leute coacht, besser mit ihrer Zeit umzugehen, ähm, sodass sie die 24 Stunden pro Tag, die sie haben, halt effektiver nutzen können. Und ja, so bin ich dann auch zu Software gekommen. Und dann, als ich 18 war oder nee, ich war 17, dann habe ich Abi gemacht und ähm, angefangen, noch Informatik zu studieren, weil ich unbedingt noch ein Studium machen wollte. Und... Ich denke jetzt im Nachhinein, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich habe einfach allein in den ersten anderthalb Jahren schon so viel gelernt, was mir jetzt für meine Unternehmen total hilft. Es ist Einfach diese Mischung aus diesem Wirtschaftsstudium und dem Informatikstudium, das bringt mich einfach total weiter, weil ich, ähm, ich verstehe halt die technischen Sachen, die wir machen und genauso verstehe ich auch, wie man das Ganze hinterher verkaufen muss, damit das ja damit andere Unternehmen oder Kunden halt den Mehrwert daran sehen.
1: Auf jeden Fall. Mega abgefahren, wirklich. Ähm, wie war das für dich? Also war das ein, ein Selbstläufer oder hattest du da auch mal mit Hürden zu kämpfen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Auch so in Bezug auf Unsicherheiten, weil ich meine, du warst noch total jung. Ähm, wie, hast, wie hat sich das so für dich angefühlt, das anzugehen? Und ja wie, ge wie gesagt, war es einfach so ein Selbstläufer oder hattest du auch mal richtig zu kämpfen?
0: Also ich glaube, ein Selbstläufer ist kein Unternehmen. Ich glaube, das kann man mal generell so als Aussage gut machen. Ähm ja, nee, also ich glaube, angefangen hat es damit, ähm wie gründet man überhaupt ein Unternehmen? Äh also erstmal mit 16, so wie macht man das überhaupt? Oder also unabhängig davon, wie alt man ist, das ist nur so eine Frage, ich glaube da googelt erstmal jeder wenn er so überlegt und ich dachte halt immer man muss mit dem rechtlichen zeug anfangen also sich so absichern damit damit man ein unternehmen gegründet hat also als ich die idee hatte habe ich dann nachgeguckt wie schafft man diesen rechtlichen prozess ähm, für unter 18 jährige weil das ist ein bisschen anders als wenn man über 18 gründet und das war halt die erste Hürde. also wie wie kann ich dem Gericht klar machen, dass ich schon in der Lage bin, mit 16 ein Unternehmen zu gründen und dafür auch die Haftungspflicht so zu übernehmen. Und ähm, das war die erste Hürde. Aber an sich, also es gibt da einen Prozess für und äh, der wird auch ganz gut auf einigen Internetseiten erklärt. Und mittlerweile könnte ich jedem erklären, dass es recht einfach ist und dass, dass man einfach sich Zeit einplanen muss für diesen Prozess. Ähm, ich glaube, das ist so die größte Hürde. Das Überzeugen an sich ist nicht unbedingt das Schwierigste. Ich glaube, das Schwierigste ist erstmal herauszufinden, welche Leute man ansprechen muss. Also das Netzwerk aufzubauen, wenn man noch gar keinen kennt. Ich glaube, das ist so das Schwierigste. Und dann, ähm, ja, was anderes. Wie ging es weiter? Ja, ich habe angefangen mit meiner Idee, wie ich das für mich machen würde und habe direkt äh, Entwickler dazu geholt ins Team und mit denen angefangen, das Ding zu entwickeln. Und habe dann festgestellt, dass eigentlich gar kein Bedarf dafür da ist, was ich mir auch gedacht habe, oh weil, weil es war ja von mir geschlossen auf andere und nicht jeder will den Tag so gut durchstrukturiert haben wie ich und nicht jeder hat genau die gleiche Vorstellung von Zeit wie ich, habe ich dann halt irgendwie auch festgestellt und ähm, so hat sich das dann über die Zeit weiterentwickelt, also ähm, Learning, so beim Softwareprodukt nicht direkt anfangen zu programmieren, sondern erstmal die Software irgendwie aufmalen auf Papier, dann Leuten zeigen oder es gibt ganz viele Tools, zum Beispiel Figma oder Adobe XD, um das halt am Computer schön zu machen und einfach zu prototypen, bevor man es programmiert. Der programmieren, ähm, man möchte die Lösung halt nicht so einfach löschen, weil man hat ja so viel Arbeit reingesteckt. Ähm, ja, bisschen blöd. Auf jeden Fall, das war so auch so eine Hürde und dann ging es weiter damit, ähm, ja, wie, wie mache ich jetzt weiter, also muss ich jetzt nochmal das Produkt von neu anfangen, muss ich jetzt, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich festgestellt, man muss mit User-Testing User weitermachen, also man überlegt sich, man stellt Hypothesen auf, welche Zielgruppe könnte das, könnte es besonders ansprechen, danach geht man weiter und guckt ähm, und interviewt diese Leute und findet heraus, was halt die genauen äh, Probleme sind im Alltag oder so und dann habe ich festgestellt, jedes Unternehmen hat, löst irgendwie ein Problem. Also selbst Luxusgüterunternehmen lösen irgendein Problem, zum Beispiel das Problem oder das irgendwie das Verlangen nach Aufmerksamkeit bei Leuten oder ich weiß nicht. Also es gibt immer ein Problem hinter jedem Unternehmen. Das war so ein Learning, was ich auch mitgenommen habe und ähm, ja, das hätte ich auch alles, also jetzt irgendwie, ja, hätte ich auch alles ähm, sonst nicht gelernt, wenn ich es nicht ausprobiert hätte. Was würdest
1: ähm, du, was würdest du jemandem empfehlen, wenn man jetzt noch total jung ist, ich sag mal so zwischen 16 und 20 mhm. und man hat eine Idee für eine, für einen Business oder generell, man hat ja mal ab und zu so so Geistesblitze und denkt so, boah, das wäre jetzt total abgefahren. Ähm, du bist dann ja auch Mensch, du hast es umgesetzt. Was würdest du Leuten raten? die gerade im jungen Alter mit noch relativ wenig Know-how eine Idee entwickeln und sich nicht trauen, da mehr draus zu machen. Was würdest du sagen, was sind so ein paar Methoden oder hilfreiche Tipps, die am Anfang schon viel bringen können?
0: Am Anfang finde ich es am wichtigsten, dass man Leute kennt, die einem da helfen können, die mehr Erfahrung haben. Also der Top-Tipp wäre, such dir ein Netzwerk, was die Idee ähm, ja, voranbringt mit dir. Also es muss nicht mal irgendwie so sowas Groß Großes sein, aber in, jedem, in jeder Stadt gibt es irgendwelche Gründernetzwerke oder so. Das kann man auch einfach googeln, Gründertreffen oder Gründernetzwerke jeweilige Stadt. Also zum Beispiel bei mir wäre es halt Gründernetzwerke Potsdam oder so und dann gibt es Potsdam Transfer oder ähm, andere Netzwerke. Oder ähm, es gibt auch ah, zum Beispiel für unter 18-jährige Startup-Teams, das ist ein Riesennetzwerk in Deutschland, wo jeder dann gratis Mentoren bekommt und selbst wenn es nur eine Idee ist, dann bekommt man schon mal einen Mentor, der sich dann, also man muss dann so 300 Wörter darüber schreiben, was, worum es geht in der Idee und dann findet man einen Mentor, der wird einem zugeteilt und dieser Mentor hilft einem dann dabei zu überlegen, wie diese Idee aussehen könnte, wie man die verwirklichen könnte. Und äh, Genau, das ist auch, glaube ich, sogar bis 19, also das ist richtig cool. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, such dir ein Netzwerk und Leute, die halt, vielleicht, um es einfacher zu machen, überleg dir eine Person, die du kennst, die das schon mal gemacht hat, was du machen möchtest oder in irgendeiner Weise und dann, dann hangelt man sich so da lang. Also man guckt so, okay, diese Person ist jetzt darin gut, dann kann ich es von der lernen und von der Person kann ich vielleicht das lernen, also so würde ich es machen.
1: Und jetzt hast du auch schon den Begriff Mentor erwähnt. Wie definierst du für dich einen Mentor im Allgemeinen und was macht für dich ein guter Mentor aus oder eine Mentorin?
0: Ich finde, ein Mentor ist jemand, von dem man Dinge lernt, die man selbst, ja, von dem man Dinge lernt in erster Linie und dann meistens ein Mentor ist jemand, der schon Erfahrungen gemacht hat, die man möglichst vermeiden möchte oder irgendwie so, mhm. also so würde ich es ungefähr bezeichnen. Ähm, ich, hab, ich würde so sagen, ich habe so drei Hauptmentoren und ähm, ich glaube, was bei denen, weshalb ich die, also ich habe so, bei jeder Person könnte ich sagen, die ist irgendwie mein Mentor. So zum Beispiel, äh, du bist irgendwie auch mein Mentor, so bei dir würde ich sowas fragen, wie wie machst du Podcasts oder ähm, wie studiert man an der Goethe-Uni oder irgendwie sowas in die Richtung, ne? Ähm, so insofern würde ich, ich, ich sehe so jede Person irgendwie als Mentor. Aber diese drei würde ich als hauptsächlich als Mentoren bezeichnen, weil die sich regelmäßig dafür Zeit nehmen, äh, mich ohne Gegenleistung auf ein höheres Niveau zu bringen in meinem professional Umfeld oder äh, auch persönlich. Und ich glaube, also für mich ist wirklich das Regelmäßige dabei. Ähm, es, ich habe regelmäßig mit diesen Mentoren Meetings, wo ich einfach nur über mich rede. Das finde ich total interessant. Ich muss nichts zurückgeben, aber ich habe immer den Eindruck, dass es auch meinen Mentoren Spaß macht, mit mir zu reden und dass es auch für die einen Vorteil hat. Also dass es, obwohl ich mich so fühle, als würde ich ganz viel von denen bekommen, habe ich auch das Gefühl, dass sie ähm, auch was von mir bekommen und das finde ich halt richtig cool.
1: Hast du auch schon mal die Rolle als Mentor eingenommen?
0: Ja, ich denke schon. Ähm man sagt das eigentlich nie so, also man sagt nie so, ja, ich bin jetzt dein Mentor oder nee, äh, nee, möchte ich mein Mentor sein. Aber ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, angefangen, das hat mal ähm, bei einem Businessplan-Wettbewerb oder so, da kam ähm, ja, eine Schülerin zu mir und ähm, hat mich darum gebeten, ihr zu helfen beim Pitch-Training und äh, dann sind wir den Pitch zusammen durchgegangen. Ähm, oder jetzt letztens hat mich jemand bei Instagram angeschrieben und äh, dann haben wir einen Call vereinbart und jetzt reden wir ab und zu und das ist echt, also das ist echt cool. Ich habe eigentlich gedacht, so ich bin viel zu jung, um Mentor zu sein. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da hätte ich auch schon direkt eine nächste Frage, die da, die da passen würde. Ähm, was würdest du gerade jungen Menschen als Tipp geben? die eigentlich viel erreichen wollen, aber durch ihr junges Alter das Gefühl haben, sie seien nicht bereit dafür. Also wie man es schafft, über diesen Schatten zu springen. Also mir geht es nämlich genauso. Ich hatte ja auch solche, solche Gedankengänge, bevor ich diesen Podcast gemacht habe. Ich habe mir halt gedacht, ich hatte eine coole Idee und ich hatte mein Netzwerk an Leuten, die ich interessant finde und wo ich das Gefühl hatte, nicht nur ich kann davon lernen. Aber ich habe mir halt auch wiederum gedacht, ich bin erst 20, ich habe noch keinerlei Erfahrung, ich studiere gerade mal im ersten Semester, was habe ich schon der Welt zu bieten? Hattest du auch solche Gedanken? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen, dass du es am Ende dann doch einfach getan hast?
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Ähm ich glaube, es gibt so zwei Sachen. Vielleicht das eine, ähm manchmal weiß man es einfach und dann macht man es einfach das ist, also ich glaube, das ist das eine. Also ich denke mal, bei dir war es ähnlich. Und das andere ist, ich denke, es fängt dabei an, sich danach man sollte sich danach fragen, warum mache ich das? Und wenn man, also ich glaube, das ist so eine richtig diepe Frage, weil da muss man so voll viel über sich nachdenken. Was, warum studiere ich das? Warum mache ich das? warum Was ist eigentlich mein Ziel jetzt? Was will ich geschafft haben? Bis, I don't know, bis ich 30 bin oder so. Oder ich glaube, das sind so Fragen, die man sich irgendwie dauernd stellt oder die man sich an einem gewissen Punkt stellt. Und um dann herauszufinden, ob man zum Beispiel eine Business-Idee machen soll oder nicht, oder ob man jetzt ein Studium anfängt oder nicht, ich glaube, das ist einerseits Intuition und andererseits ähm, ist es irgendwie, das hat mir gestern jemand gesagt, ähm, wenn man das Gefühl hat, dass man so hell ja yeah sagen würde, dann soll man es machen. Aber wenn nicht, dann soll man es einfach lassen. Also wenn wenn man eine Idee hat und dieses Gefühl kommt, so hell ja, yeah, das mache ich, so dann dann soll man es einfach machen. Und ich glaube, das kann man auch mit Intuition so unter einen Begriff tun.
1: Also quasi sich immer wieder warum, die Frage warum stellen, bis man dann eine zufriedengebende Antwort hat, ne? Ja. Sehr cool. Ähm, Du bist bestimmt schon oft an deine Grenzen gegangen, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Und je, von jedem Menschen sind Grenzen individuell. Ähm, nicht alle müssen die gleichen Grenzen haben. Bei manchen sind sie wesentlich weiter als bei anderen. Ähm, wie, wie ist das für dich, wenn du so eine Grenze erreicht hast? Und du stehst jetzt sozusagen vor der Grenze, und weißt, du willst eigentlich drüber, aber dir fällt es schwer. Wie gehst du mit dieser Situation um, diesen Step trotzdem zu machen? Und was nimmst du dafür auch ab und zu in Kauf? Also hattest du auch schon mal, musstest du schon mhm. mal was einbüßen dafür, dass du jetzt sozusagen den nächsten Schritt machst? Also komplett aus deiner Komfortzone rausgeschmissen zu werden?
0: Mir fällt gerade kein konkretes Beispiel ein, aber... Obwohl, also mir fallen schon ein paar Beispiele ein, aber nicht zum Thema Einbüßen, weil ich habe irgendwie dieses Motto, ich bereue nichts, was ich mache. Ich habe irgendwie das Motto, ähm, wenn etwas, wenn ich mich für eine Sache entscheide, dann stehe ich auch dahinter. Und wenn halt irgendwie was anderes dafür leiden muss oder so, dann, ähm, dann war es ja meine Entscheidung. Also ist es dann halt so. Und sicherlich gab es mal solche Situationen. Ähm, wie habe ich diese Situationen dann? gemeistert, wie habe ich das? Ich glaube, ähm, also bei mir fängt es immer an mit Reflexion, wenn ich so feststelle, ähm, okay, das ist gerade eine schwierige Situation, ähm, ja, ich muss mir das irgendwie mal erstmal so ruhig von außen angucken, so fängt das meistens an. Dann Akzeptanz, so okay, der, der Zustand ist so, jetzt, dann ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt weiter, was ist die Lösung? Ich habe jetzt die Wahl, vor dieser Grenze so stehen zu bleiben, eine Pause zu machen oder so, oder ähm, irgendwie einen, ein, einen anderen Weg zu finden. Oder ich kann versuchen, irgendwie da drüber zu kommen. Und dann muss ich mir halt überlegen, welche Optionen habe ich? Und was ich meistens mache, ist in so einem Fall, dass ich auch mit meinen Mentoren darüber spreche. Ähm, also vor allem, wenn es so auf Business bezogen ist. Aber wenn es zum Beispiel an der Uni ist oder so, dann würde ich auch einen Professor fragen. Also immer eine Person fragen, die sich das nochmal von außen angucken kann und die gerade nicht so sehr in, diesem emotionalen, ähm, in dieser emotionalen Krise drin ist, weil irgendwie Grenze, eine Grenze würde ich immer als etwas bezeichnen, was irgendwie mit äh, Emotionalität verbunden ist, weil wenn alles, wenn es nicht anstrengend ist und wenn es mich nicht emotional belastet, dann ist es auch keine Grenze, es ist einfach nur eine Aufgabe oder irgendwas Schwieriges, was ich mache, aber es belastet mich nicht, ähm, ich glaube, es belastet mich erst, wenn das irgendwie emotional schwierig wird.
1: Das ist eine sehr, äh, sehr abgefahrene Betrachtungsweise auf das Wort Grenzen. Das hast du auch schon <lacht> den Begriff, äh, ähm, ja, also, so also habe ich das, so wortwörtlich habe ich das noch nie mir vorgestellt. Ich habe es gerade versucht, selber im Kopf einmal so durchzugehen, das auf meine Situation, so auf meine Lage zu projizieren. Und da ist schon was dran. Also sozusagen das so zu differenzieren, zu sagen, entweder es ist eine Aufgabe, dann ist es rein rational. Und wenn es eine Grenze ist, überschreitet es auch sozusagen deine Emotionen. Das finde ich sehr cool. Ähm, jetzt hast du auch schon den Begriff äh, Selbstreflexion genannt. Wie, Also erstmal, was ist das für dich? Und wie passiert dieser Vorgang? Also wie reflektierst du dich selbst? Wie kann man sich dann ungefähr so deinen Kopf vorstellen, was da drin so passiert?
0: Keine Ahnung, das müssen wir Kopf <lacht> Ja, ah, was ist das für mich? Ähm, das ist für mich ähm, über meine Gedanken nachdenken oder eine Situation von der Metaperspektive betrachten. Das heißt, dass ich, also ich glaube, visualisiert kann man sich das so vorstellen, ich gucke mir alle Situationen an, die, die passiert sind, als wenn ich so daneben stehen würde und mich so von hinten sehe oder von der Seite sehe oder so. Und ich gucke dann, okay, wie hätte ich da reagieren können. Oder ähm, wenn es halt um sowas doch, also meistens, wenn ich reflektiere, dann bezieht sich das irgendwie auf Kommunikation zwischen Menschen oder so, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht darauf kommen. Oder obwohl doch manchmal reflektiere ich auch sowas wie, ähm, habe ich jetzt gut gelernt oder sowas. Also das schon oder woher kommt jetzt mein Stress zum Beispiel?
1: Woran kannst du das festmachen für dich?
0: Das ist schwer zu sagen und das ist so ein Gefühl, glaube ich, irgendwann Irgendwann merke ich einfach, okay, jetzt ist es, es hat auch ein bisschen mit der Grenze zu tun. Irgendwann merke ich, okay, jetzt ist der Punkt, wo ich ähm, das mal reflektieren muss, wo, was ich gemacht habe. Was ich zum Beispiel mache, ist einmal pro Tag ähm, überlegen, was war mein größtes Learning. Das ist eine Art, wie man reflektiert, also sich eine Frage stellen, ähm, was stresst mich gerade, woher kommt das oder was ist gerade mein Learning, was habe ich heute gelernt, was, äh, was möchte ich für die nächsten Wochen lernen oder so oder. Was war heute das Schönste am Tag? Also eigentlich, ich glaube, ich stelle mir immer solche Leitfragen und dann anhand dessen gehe ich den Tag durch oder die Situation, die ich mir überlege. Und ähm, also reflektieren ist erstmal einfach nur sich nochmal angucken, was eigentlich passiert ist. So das nochmal abspielen. Und dann der nächste Schritt, wie ich eben gesagt habe, so Akzeptanz oder das Versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Und danach Entscheidungen treffen, was man jetzt damit macht, mit dieser Information.
1: Mhm. Ähm, Selbstreflexion ist ja auch verbunden mit dem Wort Mindset. Mhm. Wann kam dieses Wort, wann, ab wann war das Wort für dich ungefähr, was für ein Zeitpunkt, ab wann war das ein Begriff für dich? Wann ist das Wort Mindset bei dir mal aufgetaucht?
0: Ich weiß nicht, so mit zwölf. Ich weiß nicht. Mit zwölf schon? Ja, irgendwie... Das ist einfach für mich ein ganz normales Wort, sowas wie, äh, ja, also keine Ahnung, ist einfach ein, das ist einfach so meint halt irgendwie dein Kopf oder was du so denkst und so Mindset, so wie ist es halt geordnet oder wie denkst du, wie tickst du so ungefähr? Also für mich ist es einfach nur ein englisches Wort dafür, wie, wie ein Mensch tickt, also wie, wie sich jemand verhält und hm. ähm, ja. Genau. Wie,
1: wie hast du das für dich wahrgenommen? Wie hat sich dein Mindset über die Zeit, wenn du zurückdenkst, äh, weiterentwickelt und verändert?
0: Ich glaube, das Mindset verändert sich so jeden Tag. Also irgendwie wächst es irgendwie. Also ich glaube, das ist wie so ein Muskel oder so. Und ähm, es gibt da verschiedene Funktionen also für verschiedene Lebensbereiche irgendwie. Es gibt so ein Mindset in Bezug auf Beziehungen oder so. Dann gibt es ein Mindset in Bezug auf Geld oder dann gibt es eins in Bezug auf, wie gehe ich mit ähm, Business um, mit verschiedenen Situationen oder so. Und wie hat sich das verändert? Ähm, ich glaube, ich glaube, der Starting Point ist so ein bisschen äh, offen und neugierig sein und ähm, ganz viel lernen wollen. Und dann, ja, verändert, ich würde eher sagen, weiterentwickelt. Also ich glaube, ich lerne einfach die ganze Zeit neue Sachen dazu und insofern verändert sich mein Mindset. Ähm, was jetzt konkret, also ein Beispiel wäre zum Beispiel ähm, das Money-Mindset, also habe ich eben schon ein bisschen angesprochen, Geld-Mindset. Da habe ich festgestellt, dass, ähm, dass ich, wie ich vorher gedacht habe, ein bisschen... Also ich war damit unzufrieden, weil ich meiner Meinung nach schlecht umgegangen bin mit Geld. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und dann habe ich wieder reflektiert, wie, wie wir eben gesprochen haben. Und dann festgestellt, was ich noch besser machen könnte. Und ähm, also ich glaube, Mindset ändert sich auch ein bisschen damit, wenn man sich bewusst über Sachen wird. Und dann, wenn man diese Sachen bewusst hat, dann kann man sie auch ändern. Und dann ähm, entwickelt sich das irgendwie weiter.
1: Und du bist ja auch so ein verdammt ehrgeiziger und auch schlauer Mensch und jetzt hast du auch schon drüber geredet, wie du über dein Money Mindset nachgedacht hast und nicht zufrieden warst. Hast du dir schon mal überlegt, was so, was so deine Aufgabe im Leben ist? Hast du dir da schon mal Gedanken zu gemacht? Hast du dir irgendwie mal gedacht so, ja, ich habe schon ein bisschen was drauf, was könnte ich damit anstellen? Wie sehe ich meine Aufgabe in meinem Leben? Hast du dir so eine Frage schon mal gestellt?
0: Ja, gefühlt stelle ich mir diese Frage jeden Tag.
1: Okay, hast, bist du da Aber zu Ergebnissen gekommen?
0: Es ist so schwer, ein Ergebnis zu bekommen. Das ist, das ist diese Purpose-in-Life-Frage. Und ich weiß nicht, ich habe da schon so oft drüber nachgedacht. Ich, hab, also, ich, weiß nicht, ich denke immer so, okay, gehen wir davon aus, dass der Tod das Ende ist. und Dann ist die Frage im Umkehrschluss, was mache ich bis dahin? Also ich weiß ja nicht, wann es ist, aber die Frage ist, was möchte ich alles erreicht haben bis dahin? Und ich betrachte das so, ähm, okay, jetzt lebe ich schon mal, also muss ich auch das Beste draus machen. Und dann gucke ich nicht, was ist mein, meine Aufgabe im Leben, im Sinne von, ob jemand anderes irgendwie was von mir will, sondern ich gucke, wie kann ich für mich das Beste machen? Also eigentlich recht egoistisch so, wie kann ich, dafür sorgen, dass es mir halt voll gut geht in der Zeit bis, zu, bis zum Ende sag ich mal ne? mhm. ähm, und dann habe ich einfach überlegt, welche Sachen machen mir Spaß und so bin ich dann auf die Aufgabe gekommen, ich glaube nicht, dass ich irgendwie so eine Aufgabe habe äh, jetzt in, im Universum oder so dass ich irgendwas erledigen soll oder so sondern ich glaube irgendwie ist es einfach genieß dein Leben und mach das Beste draus und für mich ist halt genieß dein Leben ähm, ausgedrückt durch Entrepreneurship und coole Leute kennenlernen und ähm, ja, schöne Erlebnisse haben, coole Beziehungen und so. Also das ist, glaube ich, für mich die Aufgabe. Hm.
1: Ja, ich, ich habe mich auch schon mal neulich, habe ich darüber nachgedacht, wie das ist, wenn man so über seine Aufgabe nachdenkt und irgendwie hat man ja auch den Drang dazu, was Gutes zu tun. Aber auch das ist, wenn man das zurückspinnt, auch das ist ja ein recht egoistisches Bedürfnis.
0: Ja, extrem. Ja, das glaubt ich... mir niemand, wenn ich das sage. Also, wenn du möchtest, dass es dass es jemand anderem gut geht, machst du es nur, weil es dir dann gut geht. Ja,
1: klar. Also niemand ja. spendet niemand spendet 50 Euro an, an eine Hilfsorganisation aus reinen, selbstlosen Gefühlen. Meistens ist es, man kauft sich das Gefühl, glücklich, glücklicher zu sein, so indem du das Geld spendest. Es ist ja nichts anderes. Du kaufst ein Gefühl, auch wenn die Sache ja. natürlich gut ist, die du tust und, und auch irgendwie ein Stück weit selbstlos, aber auch das ist ein egoistischer äh, Hintergedanke. Ja. Ähm, wie, wie setzt du dir äh, Ziele eigentlich, wenn du jetzt auch schon sagst, du bist im Thema Zeitmanagement drin, wie gehst du bei Zielsetzung vor und wie ist es, wenn du ein Ziel erreicht hast?
0: Ähm wie gehe ich bei Zielsetzung vor? Also grundsätzlich, es gibt so ein, ähm ich glaube, also es fängt immer an mit, was möchte ich eigentlich machen? Was ist das nächste große Ding? Sagen wir mal als Beispiel, ein Ziel ist jetzt für meine Firma, irgendwie einen Partner zu finden, der mit uns jetzt ein Pilotprojekt macht. So, dann ist das Ziel, das Ziel muss irgendwie spezifisch sein, das habe ich gerade erklärt, ein Pilotprojekt. Dann muss es irgendwie messbar sein, ein Kunde. Und es sollte terminiert sein, also irgendwie, okay, ich möchte das jetzt, dass es innerhalb der nächsten zwei Wochen passiert. Das heißt, die Deadline ist irgendwie 28. Februar. Und ähm, was ich noch machen kann, ist so untere Meilensteine hinzufügen. Also jetzt bei diesem Ziel habe ich hinzugefügt, irgendwie XY-Fragen, äh, diese Firma fragen, andere E-Mail schreiben oder sowas. Also so in die Richtung, das sind so untere Meilensteine für mich, ähm, die, ich, die ich dann halt machen kann um dieses Ziel zu erreichen, diese eine Firma für mich zu gewinnen, dann wäre wahrscheinlich danach der nächste Step sowas wie ähm, Idee pitchen und ähm, ja, danach wahrscheinlich Verhandlungen oder sowas. Und ähm, genau so setze ich mir Ziele, also ich überlege mir, was ist das? Bis wann will ich das erreicht haben? Wie viel, welche Unteraufgaben fallen darunter? Wann mache ich die genau? Und ähm, ja, dann mache ich das halt einfach, was ich mir vorgenommen habe. Das ist so, wie ich mir Ziele setze. Und ähm, ich glaube, du hattest noch gefragt, wie man die dann einhält oder was war da zweite Zeit Also
1: wenn du da sozusagen dein Ziel erreicht hast, ah, wie, ja. wie das dann aussieht, ist das dann bei dir alles klar erledigt und das war's? Oder ist es dann, okay, erledigt, das heißt, ich habe mir jetzt eine Tür für ein weiteres Ziel eröffnet? Also kann man es ja auch betrachten.
0: Oh, interessant. Hm, ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Aber ja, also Meistens ist es so, ja, okay, abgehakt, aber es, meistens passiert es automatisch, dass das nächste Ziel einfach danach kommt. Also es ist ja auch, viele laufen ja auch parallel. Also zum Beispiel habe ich auch an der Uni das Ziel, ähm, Graphentheorie bis nächste Woche Freitag zu können. Also, dafür habe ja. ich auch unterschiedliche Aufgaben. Also ich habe mehrere Ziele parallel laufen. Irgendwann ist halt die Klausur, dann ist es vorbei. Dann äh, habe ich vielleicht ein anderes Ziel, an der Uni ein anderes Fach zu machen oder eine Hausarbeit zu schreiben oder so. Ähm, bei manchen Zielen ist es aber schon so dass sich danach so eine neue Tür öffnet oder dass irgendwelche neuen Ziele sich daraus ergeben
1: und wie machst merkst du sozusagen den Unterschied, du hast ja dein Startup da hast du dir ja von vornherein die Ziele selber gesetzt also bei, bei der Uni ist es ja so und auch in der Schule, da arbeitet man ja auch Ziele ab, aber die Ziele werden einem ja quasi vor die Füße geworfen mhm. du hast ein Skript und das arbeitest du ab Du hast jetzt beides kennengelernt. Du hast einmal deine eigenen Ziele komplett selbst setzen müssen und abarbeiten und einmal die aus der Uni, die Ziele aus der Uni. Merkst du da irgendwie einen Unterschied?
0: Ja, Voll-Uni ist leichter. Echt? Es ist viel schwieriger, sich zu überlegen, was für Aufgaben man hat, wenn man eigentlich keinen... Ähm, ja, kein genaues Ziel hat. Also man muss so anfangen. Bei einem Unternehmen muss man von einer ganz anderen Perspektive denken. Was heißt anders? Man muss eigentlich es so ähnlich machen wie bei der Uni. An der Uni, sagen wir mal, gibt es halbjährliche Ziele, Klausuren zu bestehen. So würde ich das mal bezeichnen. Und es gibt vielleicht so ein Ziel nach sechs Semestern den Bachelor fertig zu haben oder so. ne. Aber ähm, in meinem Unternehmen muss ich mir selbst überlegen, ähm, in zwei Jahren, was ist mein Ziel? Möchte ich da irgendwie... 500 Kunden haben, mal angenommen, möchte ich da irgendwie 20 Angestellte haben oder so, ähm, möcht, möchte ich so und so einen Umsatz haben, was ist eigentlich mein Ziel? Ähm, und dann muss ich mir rückwärts überlegen, wie ich da hinkomme. Also es gibt ja keine perfekt, keinen perfekten Weg, vor allem in einem Startup, weil unser Produkt verändert sich auch die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass wir irgendwie einfach ein Skript haben, was wir abarbeiten können, <lacht> so, sondern der, der Weg ist halt viel komplizierter, weil... Und meistens gibt es auch tausende Wege und man muss sich halt für den richtigen entscheiden oder für einen, der funktioniert. Also insofern ist es halt komplett anders und viel komplizierter. Aber ich glaube, genau deswegen mag ich auch die Mischung. Also mir gefällt es total, dass ich an der Uni so äh, was Strukturiertes vorgegeben habe und das einfach nur mehr oder weniger abarbeiten muss und das dadurch halt so nebenbei einfach mache, weil sonst würde ich wahrscheinlich die ganzen Sachen gar nicht lernen, weil ich es mir nicht einfach als Ziel vornehme, ähm, Informatik zu lernen, deswegen bin ich auch an der Uni. Also irgendwie kleiner, so ein Commitment dadurch, dass ich das halt machen muss, mache ich das halt. Und ähm, ja, und, dadurch, und die andere Seite halt das Unternehmen, wo ich mich selbst organisiere. Also ich finde, das ist halt die perfekte Mischung für mich.
1: Und was würdest du sagen, wird sich langfristiger, langfristig gesehen, bemerkbarer machen, positiv bemerkbarer machen? Die, Ziel, die eigene Zielsetzung oder die vorgegebene Zielsetzung? Woraus würdest du mehr lernen? Woraus, was glaubst du, wenn du jetzt aus beiden rausgehst, aus beiden Situationen und zurückblickst, was würdest du sagen, oder gibt es das überhaupt? Oder ist, ist es nicht gleichzustellen? Wie würdest du das definieren?
0: Ich glaube, man kann sehr viel daraus lernen, wenn man sich selbst organisieren kann. Ich, ja, doch, ich denke schon, also man, ich weiß nicht, ob man das so gut vergleichen kann, aber wenn ich es jetzt mal vergleiche von der Komponente, ähm, Selbstorganisation aus, also wenn ich das jetzt von dieser Seite betrachte, dann lernt man natürlich extrem, extrem viel, wenn man sich für sein Unternehmen selbst organisiert zum Beispiel, als wenn man äh, Sachen vorgegeben bekommt, weil ab da, wo man sich selbst organisieren kann, kann man auch irgendwann andere Leute organisieren, was nochmal was komplett anderes ist, muss ich feststellen. Also mein eigenes Zeitmanagement und das Zeitmanagement von meinem kompletten Team, das ist so ein Unterschied. <lacht> so, weil Der Parameter. Da denkt ja, ja, es ist einfach ist es ist total anders und äh, ich glaube, das ist eine Grundfähigkeit, die man haben muss, wenn man, wenn man irgendwann mal ein Team leiten möchte zum Beispiel oder wenn man irgendwann mal ähm, generell, ich glaube, dass Selbstorganisation nie schadet, man kann dadurch nur effektiver werden.
1: Ja, das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, und jetzt zum Thema Selbstorganisation, wie ist das mal, wenn du so ein wenn du so ein Tief hast? Also ich glaube, nicht jeder würde mich wundern, wenn jetzt wenn man jetzt sagen würde, dass jeder die ganze Zeit so high performen könnte. Also du hast ja. natürlich, man kann sich, ich finde, mir, mir macht nichts mehr Spaß, als mir Tagespläne, Wochenpläne, Monatspläne zu schreiben, weil ich dann so denke, dann arbeite ich das und das und das ab und dann entwickelt sich so ein Hammergefühl, und dann zieht man das so zwei Wochen durch. Und dann kommt so das erste Tief. Man nennt sich so, oh nee, es fängt ja schon morgens beim Aufstehen manchmal an, so 7.30 Uhr klingelt der Wecker. Nee, gar keinen Bock. Ich bleibe heute liegen. Eine Ausnahme ist in Ordnung. So, wenn du hast du auch manchmal so, so, ein, so Tiefphasen und wie gehst du dann mit solchen Tiefphasen um und wie krieg, kommst du wieder raus?
0: Ähm, ich habe letztens eine Weisheit gehört, bei Prokrastination soll man einfach feiern und es akzeptieren und das funktioniert <lacht> auch. Das ist echt interessant, das hat mir ein Jurastudent letztens erklärt und das ist so cool, weil seitdem denke ich mir einfach jedes Mal, wenn ich einfach heute nicht gut, ja nur gut drauf bin oder so, dann denke ich mir so, okay, ich akzeptiere es, so, ich gucke halt jetzt Netflix oder so und irgendwann wird es halt eh langweilig und dann fange ich automatisch an, was zu machen. Ich glaube, wenn man es dann schafft, aktiv zu entspannen und einfach nichts zu tun, kommt man viel besser in den Rhythmus rein, als wenn man sich die ganze Zeit stresst, dass man irgendwas nicht gemacht hat. Das muss man natürlich irgendwie lernen, aber ich glaube, dieser, dieses ähm, extremistische Party machen, so dass hilft halt total. Also wenn man sich einfach vorstellt, okay, ich prokrastiniere perfekt, das kann ich jetzt feiern, jetzt mein Gehirn hat einfach keine Lust daraus lernen oder so. Und danach, wenn man es halt einmal komplett genossen hat, dann kann man wieder weitermachen. Das hat echt gut funktioniert bei mir, auch wenn ich es am Anfang nicht geglaubt habe. Und was anderes, ähm, was ich mache, also früher ist es mir auch schwer gefallen, aufzustehen zu einer bestimmten Uhrzeit oder so. Und manchmal bleibe ich auch lieber im Bett liegen. Aber ähm, durch Routinen, die ich morgens mache ähm, oder generell irgendwelche Sachen, die ich mache, die, die irgendwie aktiv passieren, ähm, passiv, ist es automatisch, dass ich aufstehe. Also es ist genauso wie Zähneputzen vor dem Schlafen gehen. Also wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf. Oder, also es gibt einfach so spezielle Sachen und ich habe nicht mal einen Wecker, weil ich es nicht mag, auf, auf so einen Wecker aufzuwachen, sondern ich wache einfach automatisch irgendwann auf. Ähm, also ich glaube, so Routinen helfen einem total und vor allem, wenn man am Anfang, also wenn man das erste, was man am Tag macht, irgendwie aktiv ist, also zum Beispiel duschen oder ein Glas Wasser trinken oder das Fenster aufmachen, Bettdecke, ähm, Bett machen und so, wenn man halt irgendwas Aktives macht und jetzt das Gegenbeispiel ist, statt Instagram oder so durchzuscrollen, dann, ähm, dann bekommt man gar nicht das Bedürfnis, so sich wieder hinzulegen. Mhm, also, das
1: stimmt. Lifehack übrigens, äh, wenn man aufsteht, halbe Zitrone, Wasser und 2 Gramm Salz. Ich glaube, zwei ah. Gramm sind es. Ganz wenig nur. Trinken, danach bist du wach wie sonst was. Du Weil wissen? du nimmst alle Mineralstoffe wieder auf über das Salz. Und die. ich weiß nicht, was die Säure macht. Vielleicht ist es auch einfach Placebo, aber ich bin danach komplett also wie frisch geduscht. So fühlt sich das dann oh, an. Und ich freue mich... Und ich freue mich jeden Morgen drauf und ähm, ist auch für mich dann so eine Hauptmotivation aufzustehen, weil ich weiß, wenn ich das trinke, dann bin ich wieder wach, dann bin ich wieder motivierter und dann setze ich mich mit mehr Freude an den Schreibtisch. Ah, cool. Das ist so ein ja. kleiner, kleiner Lifehack, den ich von einem Kumpel habe. Ähm, gibt es eine Sache im Leben, wovor du Angst hast? Also die dich eine Angst, die dich zum Beispiel schon länger begleitet, die immer noch vorhanden ist oder die sich so durch deine durch deine Aktivitäten entwickelt hat? Weil mit mit ich, das Gefühl ist so dieses, je weiter man kommt und je höher und ambitionierter die Ziele werden, desto größer werden auch teilweise so, bei mir teilweise so Verlustängste. Oder dieses Gefühl, wenn man ein Gefühl hat, man strebt gerade auf, dann wird auch das Gefühl bei mir größer. Ich habe Angst davor, dass dieses Gefühl irgendwann mal nachlässt.
0: Hm. Ähm. Also ich, ich sehe da bei mir keine Proportion irgendwie, je größer die Ziele, desto schlechter geht es mir oder irgendwie sowas. Oder also das nicht, aber ähm, Angst, also Angst würde ich als Angst würde ich es nicht bezeichnen, aber ich mag es nicht, wenn ich irgendwo eine Lücke habe, wo ich noch nicht geplant habe, was ich da mache. Also es ist die Angst, äh, to run out of goals, also irgendwie, dass mhm. man keine dass man irgendwie nichts mehr im Backlog hat, was man machen kann. Ähm, das ist eigentlich keine richtige Angst, aber es ist so, ich würde mich so leer fühlen und so nutzlos, wenn ich einfach nur eine Sache mache. Also irgendwie zum Beispiel, also seit ich angefangen habe, neben der Schule zu studieren und danach ein Unternehmen zu gründen, ich hatte immer mindestens drei Sachen. Wenn ich jetzt nur noch studieren würde, dann wäre ich so dann würde irgendwas fehlen irgendwie. Hm. Und davor habe ich manchmal Angst. Ja.
1: Kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. So, als abschließende Frage. Wenn jetzt jemand zugehört hat und denkt sich, wow, von der würde ich gerne mehr lernen, mit der würde ich gerne in Kontakt treten, ähm, die, die Startups, die sie äh, erzählt hat, interessieren mich, bist du erreichbar für solche Menschen? Und wenn, wenn ja, wie und wo?
0: Ja, 100%. Ähm, auf jeden Fall bei LinkedIn. Da antworte ich auch immer bei Instagram, wie du mich gefunden hast. Und sonst, ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, über die Website, da steht auch irgendeine E-Mail-Adresse. Also man findet auf jeden Fall was. Und ich freue mich auch auf Feedback oder wenn jemand ähm, irgendwie Co-Founder oder ja, mitarbeiten <lacht> möchte. Das ist auch cool.
1: Sehr cool. Das, das wäre krass, wenn mein Podcast connected jetzt und dir einen neue, neuen Praktikanten besorgt oder so. Wäre schon cool, oder?
0: Das wäre schon richtig cool.
1: Ich würde mich sehr geehrt fühlen.
0: <lacht> würde mich voll freuen. Alles,
1: alles klar. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ich weiß, dein, dein Tagesplan und dein Wochenplan ist tight getaktet. Ähm, deswegen bedanke ich mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Danke für die coolen Fragen. Also ich fand die echt richtig gut. Dankeschön. Und äh, ja, danke auch für deine Zeit. Und ich hoffe auch, wir hören uns bald wieder.
1: Dann sage ich mal ciao und hoffentlich bis nächste Woche Dienstag. Sehr cool. Hat voll Spaß gemacht.
0: Mich auch. Ja, aber ich finde, du hast echt die Fragen richtig gut ausgesucht. Das war so... Es ist immer cool, wenn man so Fragen hat zum Nachdenken, weil voll oft fragen einfach Leute immer genau das Gleiche, <lacht> wieso hast du studiert, wie, wie ging das, So, hm. aber du hast dir so richtig coole Fragen überlegt.
1: Du hast auch mega krass geantwortet, also so richtig viele Sachen dabei, wo ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht habe, ich freue mich jetzt schon die zu schneiden <lacht> und dann das nochmal nochmal sich anzuhören und so und zu festigen, mega cool. <lacht> ah, cool,
0: das freut mich.